0: Hartelijk welkom bij de CryptoCast. Hoi Madelon.
1: Hoi Herbert. Alles goed? Zeker weten.
0: Mooi zo. En hoi Simon Lelieveld. Oh, goeie Ook oude bekende. Goed dat je er bent. Uh, we gaan het hebben over nou, van alles en nog wat. Maar onder andere over de uh, rechtszaak uh, die Bitcoin heeft. Uh, Bitcoin. Die Bittonic heeft aangespannen. <laughs> uh, en over van alles en nog wat wat te maken heeft met regelgeving en privacy. Het is allemaal met elkaar verweven. Um, ja. En misschien nog wel meer ook, maar dat merken we dan straks ja. wel. Um, we doen geen beleggingsadvies. We zijn zichtbaar op YouTube. Welkom, YouTube. En natuurlijk ook hoorbaar op alle podcastkanalen die je maar kunt bedenken. Mm -hmm. uh, hier hebben we het al vaker gehad over de hardnekkige misverstanden die crypto omgeven en over de regulering die bedoeld is. Nou, daar gaan we het vandaag natuurlijk ook weer over hebben. Om uh, onder andere beleggen in crypto betrouwbaar te maken en te houden. Nou, Amdax is vorig jaar als eerste cryptobedrijf geregistreerd door de Nederlandse Bank. Ze hebben in onze uitzending al vaker verteld dat dit serieuze beleggers eerder over de streep haalt... om die cryptomarkt een kans te geven. Ja. Van snelle handel tot verzekerde opslag en actief vermogensbeheer. Digital asset management, dat is hoe ze dat noemen, bij Amdax. Uh, we gaan een quote kraken. Dat is ook leuk. Ja. En uh, ik weet niet of jij je nog herinnert, Madelon... dat we een tijdje geleden um, iets in het nieuws hadden over de Rabobank. Uh, mm -hmm. Er was een publicatie van de Rabobank opgedoken... dat ze zeiden, ja, bitcoin, dat is helemaal geen beleggingscategorie. Er was wat heibel over. Uh, bitcoin Magazine bracht dat. Um, Biflatie bracht dat. Dat is allemaal begin januari. En toen bleek dat het ging om een heel oud... Stuk van Rabobank. Ja. Dat, ze dus ook, dat stond per ongeluk nog online. Bij Rabobank wisten ze dat al lang niet Bij meer. Ja,
1: per ongeluk. Ze hebben het online geplaatst. En daarna was het ineens weg.
0: Nou, ze hebben het in 2018 online geplaatst. Precies. Ja. Ja. En, en in januari 2021 was het ineens weg. Ja. <laughs> Omdat het was opgeduikeld. Waarom begin ik daarover? Omdat nu... Uh, om precies te zijn op... Um... En
1: Rabobank zei in de tussentijd trouwens... dat ze van mening waren veranderd. Hè? Ja, Althans, het, precies. Dat niet precies. Meer...
0: Rabobank was van mening... Uh, het, het gaf niet meer juist weer hoe ze erover dachten. Precies. En hoe ze er dan wel over dachten, dat was wat minder helder. Ja. Want dat moesten ze blijkbaar nog formuleren. Maar nu, op 18 januari 2021... is er een stuk verschenen op de site van ING... Mm -hmm door Bob Homan, hoofd ING Investment Office. En daar staat boven, let op, je gelooft het niet... Bitcoin Rally, de tulpenmanie van de 21e eeuw, vraagteken. En uh, daar, uh, daar schrijft hij bijvoorbeeld uh, dat mensen uh, vragen... jullie bij de banken hebben een hekel aan bitcoin toch? En dan antwoordt hij, schrijft hij hier, dat we geen hekel aan bitcoin hebben. Um, maar intussen schrijft hij wel... we adviseren ook niet op welk nummer of kleur je in het casino moet inzetten. Met andere woorden, bitcoin is schokken. Ja. Um, Tulpen wordt in het stuk in de tekst inderdaad ook genoemd. Uh, natuurlijk snap ik de associatie met beleggen wel. Je treft de koers van en verhalen over bitcoins... vaak op dezelfde pagina's aan als beleggingsinformatie. Maar um, zij zien uh, cryptomunten... Zo schrijft hij dat hier. Hè? We adviseren over beleggen en we zien cryptomunten... net als het casino of een auto, niet als een belegging. Hm. Dus het is in wezen hetzelfde verhaal als van de Rabobank... Uh plus tulpenmanie, plus gokken.
1: Ja, want ze vergelijken, het de boel, is... vergelijken de boel dus wel met een tulpenmanie. Ja. Uh, misschien moeten we dat gewoon... Maar ze hebben geen af... hekel aan, hoor. Ze nee, ze, geen ze hekel. Hebben geen he... Precies, net als dat ze het casino ook, ook prima vinden en dat ze auto's ook prima vinden. Ja. Uh, maar daarmee, uh, daarmee zit je wel een beetje op een verkeerd spoor. Want op het moment dat je het, gaat, het ge... gaat bitcoin gaat vergelijken met een tulpenmanie... Nou, dat is precies wat ik bedoel. Dat, dat is toch vreemd? Dat 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 is precies iemand die bij ING werkt die zou toch beter moeten weten? Lijkt mij. Uh,
0: misschien alleen al beter weten, maar ik vind het ook raar om aan de ene kant te zeggen, we hebben geen hekel aan bitcoin. En aan de andere kant te zeggen, het is, maar het is wel gokken en het is net zoiets als de tulpenmanie.
2: Ja. Maar zegt hij iets over uh, de correlatie van de asset met andere asset classes? Want je zou toch verwachten dat iemand in zo'n plek vooral heeft over... Uh, kijk, je kunt je geld in verschillende spullen stoppen. De vraag is, is het gecorreleerd, ja of nee? Ja. En kun je het als zodanig beschouwen of opnemen in een Want nou, dus, ja, Zelfs ja. als je het een tulp vindt, kun je hem opnemen in een ja. portfolio... omdat hij niet gecorreleerd is met. Nee. Dat, dat, ja. dat is volgens ja, ja. mij... Uh...
0: Nou, dit soort dingen komen mm. wel aan de orde. Hij, hij noemt uh, de angst voor ontwaarding van fiatgeld. Hij noemt uh, goud. Hij noemt uh, kijken, uh, beleggen in aandelen en obligaties. Uh, geen correlaties tussen bitcoin en... Die verschillende dingen hoor. Maar uh, nou, ik, ik zal linken naar dit stuk. Ja. En dan kan iedereen zijn eigen oordeel vormen. Maar maar. Het, uh, ik vond het dus mooi dat het uh, in feite dezelfde sfeer ademde... als een stuk van Rabo uit 2018. Ja. Waar Rabo dus in 2021 niet meer achter stond.
1: Dat
0: ja. is toch wel heel grappig. Dat was de quote... Even terug, terugklikken naar mijn uh, draaiboek. We gaan naar de prijzen kijken, Madelon. Het is ja. een, uh, ook al een niet zo heel erg vrolijk.
1: verhaal. Nou, no, niet zo heel erg vrolijk. Ik begrijp wel wat je bedoelt. Het is gewoon in de...
0: een dalende trend.
1: Precies. De koers is al omlaag gegaan. En dat zeiden we vorige week al. Hè. We gaan vooral aan. Op het moment dat die koers uh, door een bepaalde steunlijn heen breekt. dan kunnen we terug richting 27.000 dollar. Mochten we daar ook onder komen, dan zien we 20.000 dollar als mogelijke uh, optie. om Doe een bodem uh, te leggen. In Middels zijn we inderdaad richting de 27.000 dollar uh, gegaan. De koers die is uh, rond de 28,9 blijven liggen. Yes. Uh, ja, dat heb ik hier op. Even kijken 28,974. Oh, paar dagen geleden hem staan. Nou, ja, ja. Precies. Uh, daar... Nu
0: 31.482 op Bitcoin. Ja,
1: dat klopt. Daar is inderdaad een bodem gezet. En als we dan puur technisch kijken naar wat voor plaatjes zien we dan nu? Hè, want we hebben dus het koersdoelbereik van die voorgaande driehoek die we al eerder gezien hebben... om een nabije koers toe bereikt. Daar mag je van uitgaan als de koers ongeveer 70% daling heeft laten zien... vanaf die uh, vorige steunlijn. Dan kunnen we zeggen, we gaan nu op zoek naar een nieuwe uh, formatie. En dan zien we dus een falling wedge. Dus we zien een driehoekspatroon die met de punt naar beneden valt. En die punt die bevindt zich op 5 februari. Dus voor 5 februari dit jaar moeten we een uitbraak gaan zien. En dat zal een uitbraak zijn van, even kijken, 31... 7 nu moet ik dit uit mijn hoofd gaan uitrekenen ongeveer 8000 dollar opwaarts of neerwaarts. Dat kan beide kanten op. Maar doorgaans zien we... een patroon als dit... in 63% van de gevallen opwaarts uitbreken. Als we puur technisch okay. kijken naar dit plaatje... dan zien we dat vaker gebeuren. We zien dat een RSI nu best wel in het, in het midden zit. Het volume loopt ook een beetje, een beetje af... de afgelopen ja. tijd. Dus voor 5 februari gaan we... een forse koersuitbraak zien. En die moet dan of omhoog of, of neerwaarts... plaatsvinden met een grotere kans... richting opwaarts. Maar wat altijd wordt aangeraden... is om niet vooraf al anticiperend te kopen en om puur te wachten op die uitbraak boven die weerstand of onder die uh, boven die weerstandlijn of onder de steunlijn en vanaf dat moment mee te gaan op de markt want we hebben een behoorlijke upside of downside.
0: Ja 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 oké okay. in 5 februari dat is uh, vrijdag over een week. Ja klopt. We nemen dit op op donderdag 28 januari.
1: Gaan we zien of we dus, volgende uh, week al een ja, uitbraak met zien. met een goede
0: kans dat bij de volgende podcast uh, volgende opname op 4 februari, dat er iets gebeurd is.
1: Ja, het ziet er vooralsnog dus prachtig uit. Het zou een korte termijn consolidatiefase kunnen zijn. Er is nog wel één ding waar we op moeten letten... en dat is de moving averages uh, van 200 en uh, 100. Op het moment dat die samen kruisen, voortschrijdend gemiddelde... dan noemen ze dat ook wel eens een death cross. Nou ja, die hebben dingen. we op de, op de vier uur hangen. Nu hecht ik daar niet heel veel waarde aan... maar de markt die kijkt hier wel naar, dus je zou het in theorie een self prophecy kunnen gaan noemen... op het yep. moment dat we die markt zien kruisen. Maar dat gebeurt op dit moment nog niet. Dus we houden dat nou lettend in de gaten. Ja, ik
0: zag een tweet van Plan B dat februari zou zorgen voor fireworks.
1: Ja, klopt. Hij heeft uh, meerdere uitspraken gedaan afgelopen nou, dat week. Dat is wat hij
0: zegt altijd eigenlijk. Hè? Dat... Ja, uh,
1: uh, hij zei vorige week ook al dat er... Uh, hij stuurde toen een uh, olifant op een trampoline op Twitter naar buiten... als ik me niet oh. vergis. Nou, dat bleek een dat beetje mee te vallen. Die is door de trampoline heen gezakt, vrees mm. ik. Uh, maar wat er, wat er wel zichtbaar is, is dat waarop Paul op 3 februari een belangrijke beleggersbijeenkomst heeft... met allemaal institutionele investors. En wat zij gaan doen is hun uh, strategie om in bitcoin te stappen... en ook qua strategie en dergelijke, dat gaan zij uh, open, uh, openbaren. Was op het dat ook waar moment...
0: MicroStrategy bij betrokken was? Of was dat weer een dat andere? Is, dat is MicroStrategy, is het... inderdaad. Okay, Klopt. Ja, ja, en
1: uh, zij hosten dus dat evenement... en dan wordt alles uitgelegd over hoe je dat kan doen. Er zijn heel veel verschillende beleggers uh, bij betrokken... En daar worden meer dan duizend grotere partijen verwacht. En dat is dus waar nu naar gekeken wordt. En Plan B die gaf al aan vanaf eind, deze maand, begin volgende maand... kunnen we inderdaad fireworks verwachten. En ik heb toevallig nog even de grafiek van Plan B erbij gepakt uh, vanochtend. En dan zien we eigenlijk dat nu precies dat ietsje lichter rodige stipje... dat die precies op die lijn nog mee omhoog gaat. Dus dat we gewoon op koers zijn als we kijken naar het model van Plan B. We hangen er niet onder, we hangen er niet boven. Dus eigenlijk is er nog niet zo heel veel de hand, behalve dat ja. we vanaf de top dus een 10.000 dollar gedaald zijn.
2: Ja. Okay, ja. we, we, we bumpen een beetje in Europese termen gesproken op die 25.000 euro, is mijn gevoel. Ik heb gewoon mijn buikgevoel. Als ik kijk, dan zie ik ons... We het altijd zo'n beetje rond die... Nou, ergens rond de 25.000 stappen er weer mensen in en dan gaat hij weer omhoog. Gaat hetzelfde... Okay, yeah. Nou, onder zeg maar. Ja, is we dat, hangen er uh, nu ietsje weer... boven
1: 25.980 in euro's uitgedrukt. En daar kun je ook zo'nzelfde patroon zien. En op het moment dat ik daar een, een driehoekspatroon langs zou tekenen, dan zouden we ongeveer op datzelfde punt uitkomen. Uh, dan, dan zitten we ietsje eerder, 4 februari. Uh, maar daar wordt, daar wordt wel op gewacht. Je ziet ook dat het volume afloopt. De beleggers die nu de markt betreden. Uh, of die de markt willen betreden. die zullen hier hoogstwaarschijnlijk op wachten. voordat uh, deze uitbraak plaatsvindt.
0: Ja, oké. Okay. Um,
2: tijd voor nieuws. Simon, wat is jouw nieuws? Uh, mijn nieuws is uh, omdat het vandaag dataprotectiedag is, uh, onder andere. Maar mijn nieuws het is vandaag
0: dataprotectiedag. De... Dat is sowieso nieuws voor mij. Ja. Wat, wat doen we op dataprotectiedag? Dan staan we stil uh, bij de mensen van, uh, feestvieren van, door de stad.
2: Ja, nou ja, nou ja, een soort van. We staan stil bij het belang van privacy en de bescherming van privacy als uh, universeel grondrecht. Okay, ja, en dat, uh, er worden allerlei conferenties over gehouden op dit moment. Maar dit is een soort. Ja, zoals, je kan elke dag natuurlijk tooien met een label. Dat gebeurt ook. Um, maar vandaag is Dataprotectiedag. Dus dat, uh, en in dat licht, misschien, uh, leek met het nieuws van deze week. En misschien van vandaag. Uh, ik zag net uh, Daniel van Laan nog even het laatste nieuws uh, tweeten over de GGD. Uh, Jij ja, zou het uh, affaire of het GGD-schandaal. Uh, eigenlijk de, de, de volstrekt open en niet beschermde database van de GGD. met medische ja. gegevens, contactgegevens waaruit data geëxporteerd konden worden. Dat werd maandag bekend. Volkskrant
0: had een lijst met alle ja. onwaarheden. die Hugo ja. de Jonge daarover had gedebatteerd. Ja, en dat,
2: dat, dat onderstreept het, ja, het belang van heel zorgvuldig met je privacy omgaan. en... Um, ja, ik hoop dat, dat het, je zou toch mogen verwachten... ook in het licht van wat er vorig jaar allemaal gebleken is... dat we, dat we veel meer zicht en nadruk hebben op uh, het belang van privacy. En, en dat, we, dat we niet langer denken van... nou, als, als de minister zegt dat het goed is... neem een Hugo de Jonge, mm -hmm. dan zal het wel kloppen. Want, want ja. Hugo de Jonge heeft een aantal dingen in het parlement gezegd die dan gewoon feitelijk door Daniel uh, van Laan worden weerlegd... en gezegd, nou, dat moet je zo zien, dat moet je zo zien. En ja, dan begin je toch wel een beetje zorgen te maken. En, en ja, ik wil af en toe ook nog wel eens een gegevens beschermingsbeoordelingsrapportage van het ministerie doornemen. Uh, ja. Maar daar heb je dan ook niet altijd een warm gevoel bij. dat je Als je dan afvraagt, goh, hoe zou je dat moeten doen en wat staat er feitelijk in... en wat, wat wordt er gecommuniceerd... Ja, nou, op deze dag is het GGD slechte nieuws natuurlijk. Dan toch wel het nieuws, denk ik, om alert op te zijn. En uh, uh, ik hoop daar graag straks wat... Uh kleur te geven over die hele kerstboom aan regels... die er eigenlijk zijn op het gebied van privacy... Ja. die we in acht zouden kunnen nemen... en die, die in mijn beleving... Uh, meer, meer naar de voorkant mag komen. Ja, die want afland. Daniel
1: van der Laan heeft dus op Twitter... een, een bericht uiteengezet. Verlaan, gezet, uh, Verlaan ja. excuus. Sorry. heeft op Twitter een bericht uiteengezet... waarin je letterlijk de video's van minister De Jonge ziet... Uh, waarin hij een bepaalde quote zegt... en hij weerlegt al die quotes één voor één voor één. Ik denk dat er, er een viertal geweest zijn. Is dat dan ook kwalijk op het moment dat een, een politicus een minister in deze uh, uitspraken doet die eigenlijk niet kloppen. Terwijl je als uh, volks, uh, volksvertegenwoordiger, als je uh, een, een volk als achterban hebt... dan moet je als volk kunnen uh, uh, daar op, op, van, op aan van kunnen dat zoiets wat hij zegt, dat dat klopt. En als hij het ene naar het andere nieuwtje ontkracht op Twitter... of de melding ontkracht op Twitter, hoe, hoe moet je daar dan naar kijken als, als burger zijnde?
2: Ja, um, ik, ik vind het moeilijk om te antwoorden. Want ik ben natuurlijk niet een burger. Ik ben gewoon te veel ingevoerd in het onderwerp. Om, om op, op die manier te kunnen kijken. Yeah. Zeg maar. dus, dus ik luister denk ik meer met zijn oren. Van hé, hey, maar dat klopt om die reden niet.
1: Yeah.
2: Um, ja, dus dat is een beetje... Wat, uh, ja, wat voor mij dan de vraag is. Die, die zich voordoet. van Is het zo... Kijk, als je zegt. Ja, het is veilig. Want ik heb aan iemand gevraagd of die... Op papier gevraagd of die de gegevens veilig wil houden. Als je dat niet combineert met een technische maatregel... waarin iemand niet bij de gegevens kan... Ja. dan kun je niet zeggen, ja, maar het is veilig... want ik heb iemand gevraagd om papier te ondertekenen. Ja. Mijn fiets is ook veilig, want ik heb er namelijk een briefje opgehangen... dat die niet meegenomen mag worden. Ja, ja Daarmee kan die dus gewoon, als ik hem niet op slot doe... gewoon meegenomen worden. Mm -hmm. ja. nou, dat, dat soort inconsistenties... ik denk dat de gewone burger die luistert naar het verhaal... Wel kan ontdekken van dit klinkt niet helemaal logisch, maar misschien niet zo in detail als uh, Daniel van Laan kan, kan uitvogelen. Van ja, maar dit, sorry, dit is een strijd. Ja, of ja
1: dit... maar hele simpele dingen als bijvoorbeeld het benoemen van: er zijn uh, geen mensen die, die toegang hebben tot data waar ze niet bij zouden kunnen mogen. Dat is wat hij stelt. Terwijl meneer Van der Laan van. van... Verlaan. Verlaan, zo vind ik moeilijk als het Wanneer Verlaan juist zegt, uh, dit, er zijn meer dan 20.000 mensen... die bij gegevens kunnen, wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is.
2: Ja, nou, je raakt eigenlijk aan, aan hele fundamentele vragen... die, die terugkomen natuurlijk in die uh, rapportage van de commissie van Dam... over de kindertoeslagaffaire, waarin eigenlijk staat... Mm. van de informatievoorziening aan de Tweede Kamer is niet mm -hmm. altijd optimaal... of niet altijd juist, of misschien zeggen ze wel omgekeerde. He, dus is, of, of, he, er zitten gebreken in die informatievoorziening. Ja. Als je daar dan nog verder op doorpakt... dan kun je een advies van de Raad van State zien... over ministeriële verantwoordelijkheid van eerder vorig jaar. Waarin eigenlijk ook heel zorgelijke opmerkingen uh, genoteerd zijn... van de strekking. Het kennisniveau op ministeries uh, is aan het teruglopen. En dat heeft impact op de ja. uh, invulling van de informatieplicht. Ja, eigenlijk van ja, te, te weinig kennis. Dus dan komt er geen inhoudelijk correct antwoord meer. Uh, en dat maakt, als je het afgelopen jaar terugkijkt... naar, naar wat, er, uh, wat er speelt en wat er dan nu in zo'n zo situatie aan de orde is... wat ik begrijp is, is uh, Daniel van Laan al een tijdje bezig met dit onderzoek... heeft hij al met heel ja. veel mensen gesproken... is het probleem ook al heel langer bekend... Ja. Um, maar is er nog helemaal niks aan gedaan. Dus dan begint zich toch weer zo'n echo van die kindertoeslagenaffaire voor te doen... Ja. Waarin, waarin er een hele grote branddeken over een incident gegooid moet worden... Mm -hmm. om maar niet de publicitaire vuur te laten ontstaan... Ja. Maar ja, die rookkolom die eruit komt, dat is, die is nogal groot. Dus, ja. Dus, ja, is en dat is ongebarend. waar, waar, waar
0: ja. ik uh, altijd bezorgd naar kijk. Dat de overheid zich in dit soort dingen uh, vaak gedraagt als een organisatie met belangen. En die dan zijn belangen gaat zitten verdedigen in plaats van de organisatie die geacht wordt... om voor ons gezamenlijke Precies. belang op te komen en,
2: ja. en dat goed te regelen. En dat vind ik heel vervelend. Jij ja. vindt daar uh, Cenk Willink aan jouw zijde... want die, dat is bijna letterlijk wat hij opschrijft in zijn boekje... Groter Denken, Kleiner Doen. Dat is een ja. uh, bestuursrechtelijke analyse van... waar staan we nu met die ministeries en ambtenaren... politieke dynamiek, mediadynamiek... Het is best een ingewikkeld veld. Waarin het zoveel in beweging is. Dat je, dat je zeker is in zekere zin inderdaad brandjes blust. Of aan het, aan het opstoken bent. En het heel moeilijk is om ja. uh, accurate informatie uh, te, te blijven verstrekken. In een landschap wat eigenlijk gilt om, om clickbait, zeg maar Dus dat, ja. dat, is, dat, is niet, dat is niet eenvoudig. Het is ook niet een eenvoudige taak voor mensen op een ministerie. Om dat soort dingen goed te doen.
0: Nee, maar maar ik vind, vind dat ook... juist een overheidsorganisatie in zo'n geval. Uh, ja, de hand in eigen boezem zou moeten steken. En, ja, en daar openhartig wel. over zou moeten zijn. Het ja. is jammer dat er niet gebeurt. Oké, okay, um, voorlopig uh, laten we het daar even bij. We komen straks vast weer op terug. Uh, Madelon, wat de show nieuws? Ik
1: pak hem daar eventjes bij. Ik had twee nieuwtjes. Allereerst had ik een uh, tweet van Plan B... over het feit dat er best wel veel negatief nieuws is... rondom bitcoin de afgelopen periode.
0: Ja, het had een hele opzomming. Hè?
1: En hij had inderdaad een hele opzomming... Uh, vanuit uh, Regulatory Scare... Uh, vanuit Steven Mnuchin... Uh, vanuit mevrouw Jellen, Lacarde... Draghi. Uh, er was ineens weer gedoe rondom Fake Toshi natuurlijk. Ja, uh, Mount Gox. Precies, Mount Gox. We hadden de Ledger hack, we hadden fut right. rondom Tether. Uh, een aantal nieuwe uh, scams en spam attacks ook in de e-mail. En er was een uh, uh, software bug werd gesteld in Bitcoin. Ja. Uh, waar ook veel gedoe rondom was. En ik heb daarbij aangevuld dat we ook nog niet moeten vergeten dat Guggenheim ineens van uh, in, in december 2020 gaven zij nog aan dat bitcoin 400.000 dollar waard zou moeten zijn. En inmiddels in januari, nog geen drie weken later, zijn ze veranderd. En zeggen ze dat uh, hier de CIO uh, dat bitcoin een major warning uh, heeft afgegeven voor de bitcoin-hodlers. Hmm. En uh, dat bitcoin fors omlaag zou moeten gaan.
0: Maar wat is het, uh, want, want hij eindigt dan die tweet met, uh, de, som, sommige mensen zeggen dat het misschien wel erg toevallig is allemaal. Uh, yeah. Just saying. Maar wat zegt hij dan eigenlijk volgens jou?
1: Dat klopt inderdaad. Hij heeft het idee dat hier meerdere mensen achter de knoppen zitten om alsnog wat angst de markt ja. in te werpen. Uh -huh. En om daardoor de bitcoiner, bitcoins goedkoper ja, op te zou, kunnen zou, zou dat... Waarom zou Guggenheim, die een hele strategie uitplant op het moment dat zij bitcoin gaan kopen, op het moment dat zij een, een planning maken, dan doen ze dat ja. voor jaren? Doen ze niet nee, als, voor één jaar? Als een organisatie een dat doet,
0: dat, dat zou ik snappen. Hè? We omlaag praten en dan goedkoop kopen. Ja. Maar um, dat hoeft toch niet om tussen organisaties gecoördineerd te zijn? Of denk jij van wel?
1: Ik denk dat hier, uh, dat hier meer achter zit. Het kan, het kan niet zo zijn dat tien dingen achter elkaar... alleen allemaal in, in, in nog geen drie weken tijd allemaal berries zijn... en dat iedereen er ineens negatief over spreekt. Neem nemen Jelle, nemen Lagarde, nemen een, La Garde, neem een uh, het lijkt me dat er overleg over geweest is. En ook op Davos zien we nu weer... Uh, regulatory uh, issues rondom crypto uh, besproken worden. Uh, het, het, lijkt me niet, uh, het lijkt me logischer da dan uh, niet logisch... dat hier meer achterweg uh, komt ja. dan, uh, ja. dan dat dit zomaar een puur toeval geweest is. Ja, dus ja, ja.
0: Wat mij een beetje tegenstaat is dat hij dat niet gewoon hardop zegt... He, maar dat hij dat wel een suggestie doet... Uh, zonder dat hij uh, de suggestie echt doet. Zeg ja, je maar, kan he? het niet hard maken. He? Je kan het las. pas
1: achteraf hard maken. Dus ja. je kan pas op het moment dat de plannen uh, naar buiten gebracht worden... en dat we oh. zien wie er daadwerkelijk bitcoin gekocht hebben... dan kun je pas zeggen... oh. Zij zaten erachter. Zij hebben de markt ja, gedrukt. Ja. Dus dat kunnen we pas over een maand uh, zeggen. En misschien okay. zien we wel bij de Bitcoin Treasuries ook alweer terug deze week. Uh, maar daar zullen we het straks over hebben.
0: Daar heb ik inderdaad uh, gegevens over. Ja. Dat in ieder geval. Uh, had je nog een nieuwtje of zal ik... Uh...
1: Ja, ik had nog, nog een, een nieuwtje. Ja. Uh, dat ging over Bitstamp. Want er werd veel geklaagd afgelopen week uh, door de Bitcoin, uh, Bitcoiners die uh, handelden op Bitstamp. Ze moesten namelijk door nog meer hoppels heen springen ten aanzien van het opnemen van hun funds. En dat ja. vind ik best wel een ding. Want dat komt door de nieuwe regelgeving oh, in Nederland. Ja, ja,
0: ja de K KYC. Daar zijn ze niet blij mee. En dat
1: ja. betekent dus...
2: Uh, dat, ja KYCC. Ja, dus de, de, die extra regel van DNB ja. is... Know your customers counterparty. Precies. Dus je kan een beter oh, wow. KYCC noemen. Omdat dat verduidelijkt dat het gaat over iets... wat buiten de KYC ligt. Precies. Maar het gaat over de customers ja. counterparty... of wat er met zijn wallet gebeurt. Ja, inderdaad. Dus dat, ja. Uh, ja. Ja, ja, en dat ja. is dus iets ja. wat
1: uh, in Nederland... Is, is gebeurt. Um, en daar klagen de handelaren dus ook over. Itoro heeft eerder al aangegeven dat ze überhaupt het handelen stoppen. Uh, nu betekent het dus dat dit voor Nederlandse handelaren best wel lastig wordt. Om uh, yeah, Ze moeten zich op deze manier identificeren. En je ja. kan ook maar naar één wallet geld overmaken. Maar je hebt ook bijvoorbeeld voorbeelden. Uh, op het moment dat je uh, bijvoorbeeld bij een, een Bitonic of bij een Satos bitcoin koopt. En je stuurt die naar een wallet waarvan de... Uh, de, de um, het adres telkens verandert. Dan moet je iedere keer opnieuw een screenshot okay. gaan maken. En iedere keer weer opnieuw aantonen. Ja, maar dit is van mij. Dat is nu weer een nieuwe En dat kan adres. gewoon
0: uh, een technische eigenschap zijn van één wallet. Precies. Dat die van adres. Die telkens verandert.
1: verandert. Neem bijvoorbeeld oh, ja. een blockchain.info-wallet. Ja. Dan krijg je ja. dat. Moet je iedere keer opnieuw dat proces doorlopen. Nou, dat is dat geen doen. Dat is belachelijk. Het ja. is verschrikkelijk als je dat de hele tijd ja. moet doorlopen. En daar klagen ze dus nu ook over bij Bitstamp. En uh, hier, zullen, uh, hier zal meer achter wegkomen. Ja. En, dat en dat is, dat is precies ook waar
2: Bitonic nu bezwaar tegen aantekent via de rechter. Hè? Ah, dat klopt. Dat ja. is. Uh, dat is de, de, een van de praktische elementen die, die je ziet gebeuren. Ja. Dat alle klanten klagen erover. Dat ja. is vrij duidelijk. Okay. Ja. Dat is helder.
0: Goed. Um, mijn nieuwtje, dat we, ja, dat ook gespot Madelon, had ik gezien op je Twitter. Um, dat is dat uh, marathon. Dat is een Bitcoin-miner. Dat die uh, zich gevoegd heeft bij het grote leger bedrijven dat gewoon geld steekt in Bitcoin. Ja. Uh, en dan moet ik eventjes kijken of ik snel genoeg de uh, treasuries tevoorschijn kan krijgen. Uh, ben ik even kwijt in welke Ja, Want oh ja, je hier denkt dan zijn...
1: gelijk: hé, hey, dat is goed als een miner ook nog in Bitcoin gaat investeren. Ja,
0: eerst even de cijfers. Ja. Ze hebben 4813 bitcoins gekocht. Ja. En wat is het verhaal? Ze hebben een uh, fikse investering uh, gedaan, of gekregen moet ik zeggen. Uh, dat loopt in, ik geloof, in de 400 miljoen dollar of die orde van grootte. En uh, een deel daarvan hebben ze nu in bitcoin gestoken. En het interessante was: dan denk je, oké, okay, leuk, hè, bedrijven steken geld in bitcoin, er is er eentje. Maar Mark van der Sijs had daar meteen kritiek op. Mm -hmm. Die zei: een miner doet zoiets niet. Nee. Want een miner hoeft zijn geld te gebruiken om te minen. Een apparatuur en apparatuur te kopen. Het, ja, precies, als een miner het voordelig begint te vinden om bitcoins te kopen... dan is hij blijkbaar geen goede miner. Dat, ja. dat is kort samengevat het verhaal. Um, en ik denk dat dat, dat is uh, uh, door de bank genomen. Ik denk Ik dat dat waar is. Um, ik vraag me wel af of het in dit geval uh, of het opgaat. Want ik kan me voorstellen als Marathon zoveel geld heeft gekregen... om in miningapparatuur te steken... dat ze dat niet allemaal meteen kwijt kunnen. Hè, want die apparatuur, ja. daar is wel eens een wachtlijst voor... En dat ze dit misschien tijdelijk hebben gedaan. Ik weet ik niet precies. Want ik lees ook in het bericht dat ze de ambitie hebben om een, en hoe noemen ze het ook weer, um, ben ik even kwijt hoe ze het ook weer noemen, een um, pure play bitcoin investment option willen worden. En als okay. uh, dat hun beleid is, ja. hè, om een soort ETF te worden, ja, dan uh, is het natuurlijk wel foute boel, want ja. dan hebben ze niet meer de ambitie om uh, hun zijn. geld te verdienen met minor. Precies. Dus het is wel een hele interessante ontwikkeling. Uh, maar wat denk jij dat, dat erachter zou kunnen zitten, Madelon... Uh, als zij meer de kant willen op willen van investeerder zijn... of investeringsvehikel zijn, dan te minen?
1: Ja, dat, dat betekent dus dat ze een hele an, heel ander businessmodel hebben. Ja. Dus in plaats van dat je investeert in mining gear... en daar een bepaald rendement op haalt... is het dus de bedoeling dat mensen investeren in jouw uh, fonds... of uh, hedge fund of whatever... en dat je daar je investering uithaalt. Dus dan verwacht je een hele hoge upside voor uh, bitcoin. Dus ja. <laughs> hoe je het ook went of keert, dit is positief voor bitcoin. Dat wel, ja. Um, ja. Maar het, 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 het zou bij mij, mij behoorlijk aan het twijfelen brengen... mocht ik investeren zijn in deze... Of over, over...
0: Hun bedrijfsvoering of zo.
1: Ja, ja. Want ja. Zo misschien doe zitten ze niet...
0: gewoon met hun mining-vestigingen. Uh, in een verkeerd gebied waar de energie duur is of zo. zou
1: kunnen. Maar dan heb je het al überhaupt al verkeerd ingeschat. Ja. Uh, dan dat dat, dat, dat zou, zou minder handig zijn. Wat ik me nog in kan denken, is inderdaad dat ze de apparatuur zouden willen kopen. Maar dat de apparatuur niet beschikbaar is geweest. Ja. Dat hoor je wel vaker. Maar dat
0: zeggen ze zelf dus niet.
1: Nee, maar dat is dan weer vreemd. Ja. Dus dat had je dan ook graag willen zien. Dus ik ben heel, heel benieuwd. We, we moeten dit denk ik gewoon in de ja, gaten houden. En moeten dus moeten we moeten misschien
0: nog een keertje uitnodigen. Wat zei je? Uh... Nou ja, er
2: zit, er zit natuurlijk een. Je kunt, je kunt natuurlijk als je zegt: van ik ga een Bitcoin-investeringsfonds doen. En dan ga ik mijn en al dat soort zaken, dan kun je dat in de zuivere manier zeg maar, beleggingsobjecten van maken en dat in een beleggingsportfolio stoppen en dat volgens de regels van het spel in de markt zetten. Uh, maar mogelijk dat zij ze zeggen, nou, we gaan gefaseerd, gaan we dat doen. We gaan eens beginnen, kijken wat er gebeurt als we nu dit doen. Dan kunnen investeerders of aandeelhouders... door de structuur van onze onderneming heen kijken. Dan lijkt het een aandeel, maar is het eigenlijk een aandeel... in een beleggingsportefeuille? Mm -hmm. um, dus het is in feite gewoon een beleggingsfonds in bitcoin. Alleen, het is, ja. zo lijkt het niet. Je koopt gewoon een aandeel. Dus het, je, kunt, je ja. kunt het ook nog zien als een soort ja. testing the waters Van kijken wat er gebeurt, kijken ja, of er ja. veel...
1: Maar dat betekent wel dus dat... dat... Mijnen niet
2: meer rendabel genoeg is, uh, dan, dan mijnen kan nog steeds rendabel zijn. Maar je, je gebruikt eigenlijk je mining business structuur om te onderzoeken ja. uh, hoeveel tractie een, een investeringspropositie uh, oplevert aan ja. de aandeelhouderskant.
0: En we weten en, in elk geval op dit moment dat als je bekend maakt dat je bitcoins hebt gekocht, dan schiet je koers omhoog. Exact. Ja. Dus dan <laughs> heb je
2: eigenlijk, zonder dat je naar de, de, de. Niet dat ik dat iemand zou adviseren, zeg maar, om langs een achterdeur uh, de financiële ja. regelgeving te ontduiken. Maar je kunt je voorstellen dat er een. een dit is ook een lastig grijs gebied om te definiëren ja maar het is het is letterlijk nog steeds een aandeel ja, ja je hebt helemaal geen, geen uh, trekkingsrechten op die bitcoins dus je hebt je kan niet zeggen dat Not het je belegging is, is. Ja. maar ja het is wel de intrinsieke waarde die achter dat aandeel zit ja dus dat is een hele fascinerende uh, ja. ja, en voor deze raar,
0: want we hadden het laatst ook over uh, was het nou jp morgan of was het uh, uh, morgan stanley die had aandelen uh, micro strategy gekocht en niet kinderachtig ja uh, uh, ja en dat leek er toch wel heel erg op dat ze dat deden om uh, uh, blootstelling aan bitcoin te krijgen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk toch maar een percentage vergeleken met wanneer je echt bitcoin koopt. Dus dat blijft ook wel een beetje een rare manier ja, om een aandeel ja. van een bedrijf te gebruiken. Ja. om aan Bitcoin expliciet te komen. En letterlijk
2: gezien kan je dit ook niet Exposie. zo zien. omdat een, een bedrijf natuurlijk op elk moment van de dag kan besluiten. ik verkoop die Bitcoins. Dus je hebt geen enkele ja. recht of claim als aandeelhouder. om te Le zeggen van hey, je mag die Bitcoins niet verkopen. Je, je, je kan van alles doen wat betreft het aandeel. maar er is geen één-op-een verband tussen. Uh, het gedrag van de onderneming. Uh, en jouw aandeelhouderschap. zeg maar. wat betreft die portefeuille van Bitcoins. Ja. Oké.
0: Okay, ehm. Um... Mocht je meer crypto-nieuws willen, we hebben de crypto-update op BNR uh, straks verhuisd. Van tien voor negen naar uh, tien voor half tien op de woensdagochtend. Let er even op, maar hij is natuurlijk ook als podcast verkrijgbaar. Uh, zoek hem dan op bnr.nl of zoek hem in je eigen podcast-app. Right, ga micro-cashen. Voor de negende keer cash ik 1% van wat er over is. Het saldo was 0,9227 bitcoin, van de ene bitcoin die ik ooit had. De koers was vanochtend 31.241 dollar. Toch weer 10% lager dan vorige week. De dollarwaarde die ik had was 28.827. Ik cash dus ach, sorry, 288 dollar. En er blijft over 0,9135 bitcoin. Mijn geldstapel is 2412 dollar groot. Dat is intussen alweer 48% van de 5.000 dollar die ik ooit ingestoken had. Bijna de helft. En dat na 9 keer 1% cash -up. Ja. De link naar uh, het hele spreadsheet staat in de show notes. Uh, dan hebben we dus de treasuries. Is inderdaad heel aardig. Uh, Marathon staat daar nu bij met zijn 4800 bitcoins. Ja. Um, ook wel grappig. MicroStrategy krijgt er geen genoeg van. Die hebben nog eens een keertje 314 bitcoins gekocht. Dus dat is uh, net uh, 10 miljoen of zo uh, vergeleken met... Uh, wat is het, uh, meer dan een miljard die ze intussen hebben. Maar er waren nog drie andere grote... ik ga ze niet allemaal noemen hoor... maar uh, drie uh, uh, grote partijen die nieuw zijn... met 6.75, 5.000 bitcoins. is er allemaal bijgekomen. Opvallend, het CI Galaxy Bitcoin Fund gaat 12.444 bitcoins naar beneden. Die hebben dus groot bitcoin verkocht... Komen uit op 3306. Dus die houden maar een fractie van de bitcoins die ze hadden. Ja. Zelfs daarmee uh, zijn er al met al 11.500 bitcoins bijgekomen in dat hele uh, potje. En al, al met al hebben die Bitcoin Treasuries nu 5,85% van alle bitcoins. Was vorige week 5,79%. Ja. Dus dat blijft groeien. We gaan met Simon praten.
1: Laten we dat gaan doen. Je af. Ja, laten we dat doen. Leuk, ik heb er zin in, uh, Herbert. Want uh, er is namelijk weer heel belangrijk uh, nieuws naar buiten gekomen afgelopen week. En ik denk dat het goed is als we even beginnen bij het duiden van dit nieuws. En dat was het nieuwtje van Bitonic, die aangegeven heeft een rechtszaak aan te willen spannen. Kunnen wij daar starten, Simon?
2: Ja, en ik denk dat het ook goed is voor de luisteraars om te weten dat ik uh, verbonden ben als compliance adviseur bij Bitonic. Mm -hmm. Dus ik... Uh, je bent en... partij. Ja. Nou ja, partij en ja, ik zou, ik zou haast zeggen partij tegen wil en dank. Want, want je ja. kunt je ook voorstellen. Um, we hadden het net een beetje over dat mediageweld. En, en, en het, is, um, het is natuurlijk niet je eerste gedachte om te zeggen. Goh, dat, dat lijkt me nou zo'n goed idee. om mm -hmm. de toezichthouder voor de rechtbank te brengen. Dat, ja. dat is natuurlijk nee, het geen laatste. Vrienden
0: mee. Nee. Hm? Je maakt daar geen vrienden mee. Niet nee, maar het is, ja,
2: het is natuurlijk gewoon het laatste wat je, uh, wat je wil. Zeg ja. maar. Het is dus. Um, uh, en. Um, wat ik wil doen is een, een toelichting geven eigenlijk op, de tekst, op, de te, uh, op de website van Betonnik. Want dat, dat is een tekst waar we heel zorgvuldig aandacht aan hebben besteed. Het persbericht best staat daar, hè? Uh, ja, om, we zullen linken. Om, ja, omdat dat uh, uh, ja, zo'n beetje weergeeft wat, wat de situatie is. Ik hoop dat uit die tekst duidelijk naar voren komt. Uh, uh, natuurlijk is, is al tijdens die discussie, tijdens de registratie, uh, kwam aan de orde. Hoe zit het met nou de, de, wat wij dan noemen de KYCC-eis? Dus de extra-eis, de, de Know Your Customers Counterparty-eis. Ja. Um, de de wallet-verificatie-maatregel, zo noemen we dat in het uh, nieuwsbericht. Um, en de, en dat is onderwerp van, van, van ja, dispuut of gesprek. Het is maar hoe je het wil noemen. En um, uh, ja, de, de pijn die die eis doet, is met name uh, ook gelegen in de privacy uh, kant, uh, los van de praktische kant. Dat is een praktische reden. Je hebt het meegemaakt als je voor je gaat niet hergebruik van adressen doen in een bitcoin wereld dat is gewoon niet, niet handig. Nee. Uh, en de handigste manier om met deze nieuwe eisen om te gaan als gebruiker is om te zeggen nou ik ga de hele tijd hetzelfde adres gebruiken. Mm -hmm. Maar dat is een beetje strijdig met alles wat in de bitcoin filosofie verstopt zit. Want dus dan wordt
0: heel erg traceerbaar. Uh, ja, je ja, je wil met, juist,
2: juist iedere keer een nieuw adres. Dat betekent dat je de hele iedere keer dat kan jouw transacties zien. Ja, ja en nee. ik kan me herinneren dat uh, George Provoost ook een ontzettend goede tweed line heeft gemaakt waarin die ja, uitlegt wat de, de, de bitcoin-technische bezwaren zijn bij de IJS, de, de praktische bezwaren. Dus die. die, ja. Ja, die. Designer. Want even
1: voor je beeldvorming. Hè. Mocht nou de luisteraars denken... Hè, ik heb nog nooit überhaupt uh, ja. dit meegemaakt. Het is wel goed om te weten... Hè, op het moment dat je bijvoorbeeld bij Bitonic bitcoins koopt... en je doet dat op je telefoon... dan wordt er aanbevolen om dan een app te installeren. De Bitonic app. En dan moet je dus je ID-kaart tegen je mobiel aanhouden. Wordt de NFC er, eruit gescand... dan weten ze dus in principe uh, je naam... je geboortedatum, uh, nummer, et cetera. Uh, en vanuit daar ga je verder. Je moet zelfs een screenshot maken van je wallet en laten zien wat daarin staat, dat hij ook transacties heeft gedaan. Uh, je moet je rekening doorsturen. En dat, dat proces moet je iedere keer herhalen op het moment dat je opnieuw een transactie zou willen doen als je telkens een ander nummer gebruikt. Dus dat is wat, uh, wat Simon nu schetst. En het is een heel erg omslachtig proces. En in vergelijking met hoe het in 2013 bijvoorbeeld was... Is het super, was het super simpel. Je hoeft alleen je e-mailadres in te vullen... en je bitcoinadres uh, en that's it. Maar dat kan nu dus niet meer. Dus uh, het, het duurt minstens 10 minuten voordat je er doorheen bent.
2: Uh. Oh, ja, dit, Volgens mij we hebben de, dus de, de screenshots. Dat is een verhaal apart. Dat is mm -hmm. natuurlijk gewoon een lastige stap die iedere keer overnieuw komt. Ja. De, de inzet van die uh, verificatie-app. Uh, is erop gericht dat, dat dat is natuurlijk eenmalig. Je hoeft niet iedere keer je paspoort te doen. op het moment dat je een transactie klopt. doet. Dat is ja. een eenmalig iets. Dus de ja. verificatie-app is ingezet om mensen de gelegenheid te geven. snel en eenmalig. Uh, met gebruikmaking van de NFC-chip. je informatie neer te leggen. Ja. Uh, en dat heeft een privacyvoordeel ook uh, voor de klant. Um, omdat het dus dan niet langer zo is dat die, die gegevens die verdwijnen. zeg maar direct digitaal achter een uh, donker potje. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat daarna nog uh, iemand anders kan gaan zien. Dit te reconstrueren, je kunt doordat je die NFC-gegevens hebt, kun je niet een geldig paspoort herfabriceren. Dus als je als interne medewerker zou zeggen: ik, ik ga eens even kijken of ik dit kan reproduceren. Je kunt niet vanuit NFC-data. Plotseling een mooi paspoort tonen. Maar je nee, kunt er wel vanuit het zijn de kopie geen foto's van dat, dat Kun je dat wel doen, dan is je risico ja. hoger. Dus je hebt eigenlijk een, een, een privacy-technische reden om zoveel mogelijk te proberen die digitale technieken te gebruiken. Ja. Uh, omdat je daarmee risico's beperkt en ze dan gewoon goed op slot en, en opbergt. En al ik dat krijg vaak zaken. de, de dat, vraag ja. van
1: kijkers die, die dan zeggen: ja, hoe veilig is dat dan als ik ergens mijn uh, ID-kaart naartoe stuur, een foto? Of, of hoe, waar gaat het naartoe? Gaat, jij zegt net naar een pot, een zwarte pot.
2: Nou ja, voor, voor betonning geld. Dat heel gericht ervoor is gekozen om alle controles intern te doen. Zodat er uh, niet uh, een, een externe, uh, uh, zodat er geen externe spelers zijn die in staat zijn om doordat er een naam over de lijn gaat of doordat er een uh, biometrische gegevens over de lijn gaat, om te weten welke klant er bij Bitonic zit. Dus het blijft bi bij Bitonic blijft het binnen de poorten van Bitonic zelf. En wij importeren zelf vanuit allerlei uh, informatie providers de zwarte lijsten, de sanctielijsten en alle zaken ja, die we ja, nodig mm -hmm. hebben... zodat we dat in huis ergens tegenaan halen... en niet onze klantgegevens op de lijn zetten naar, naar uh, uh, servers... In naar andere, andere landen partijen. die we niet kennen en dergelijke. Ja. Dus dat, dat, is de, uh, dat is de filosofie in ieder geval daar.
0: Ja. Um, maar goed, uh, die rechtszaak, uh, je hebt dus gezegd dat je daar niet, niet uh, heel uitgebreid ja, over hebt. Ja, dat kon is natuurlijk uitijden. niet iets.
2: Nou ja, het, en het is ook natuurlijk niet iets wat je. Uh, wat je uh, uh, maar het, het kan gewoon onvermijdelijk zijn. En we hebben al ja. tijdens de registratie uh, uh, met DNB erover gehad en gezegd: ja, we zien daar toch een verschil van inzicht. Het ja, is over en weer uitgesproken. Uh, wij begrijpen ook dat, het, dat, het, uh, uh, dat er aan de DNB-kant een, een reden kan zijn om. Uh, ja, om, om vast te houden aan een interpretatie. Ja, uh, goed, maar dan, dan zit je toch ondertussen in een soort niemandsland. En dan heb je binnen de 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 rechter als, als route om daar ja. helderheid over te en krijgen. En wat
0: jullie aan uh, wat beton ik aan de rechter ja. voorlegt, dat is concreet uh, het punt van die sanctiewet, hè?
2: Dat is vooral. No, dus nou, het uh, concreet, uh, de sanctiewet is niet het probleem. Het, wat het probleem is, is die uh, wallet screenshot vereisten, die ja. KYC vereisten. Okay. de sanctiewet daar voldoen we al sinds 2013 aan. Uh, dus die is ook niet zo heel spannend. Het is een lijst checken en, en een aantal controles uitvoeren. Mm -hmm. Dus dat, uh, je, als je als uh, bitcoinbedrijf een rekening wil hebben bij een bank of met businesspartners, dan vragen die al, al sinds 2013, 2014 aan je van. Ja. Ja, maar hoe weet je zeker dat je he, controleer je wel langs de sanctielijst? Dus dat zijn controles die al ingevoerd zijn in, in de verschillende soorten systemen. En
1: waarom is juist die C, die laatste C, zo van belang?
2: Uh, nou, die laatste zie je van... Uh, kijk eens waar het geld naartoe gaat... die wordt voor niemand in, in, ja, in de wereld, zou je nou zeggen... maar in ieder geval in Nederland. Er is, dus we hebben... Uh, uh, die vergt een extra controle op de begunstigde van een betaling... die ook in de banksector niet gebeurt. Als jij geld overboekt naar Herbert... Ja. hoeft Herbert niet eerst een 1 cent betaling naar jou te doen... Mm -hmm. En dan kun je dan, ja, Het is lastig om er heel inhoudelijk op in te gaan. Dan moet ik eigenlijk, dat is nu echt aan de rechter. Nee, maar goed, je, je,
0: je dus zegt dat, dus. En dat, dat lijkt me het duidelijkste van alles. Uh, dit, deze eis wordt aan cryptobedrijven gesteld in maar Nederland. Niet aan andere partijen, dat is een van En de... niet aan andere partijen in Nederland. Ook niet aan cryptobedrijven
2: buiten Nederland. Exact. Ja. Dus, het, dus is het, is het is een toegevoegde een eis die niet voortvloeit uit de sanctiewet. Dat is eigenlijk een. Ja. Die, die, uh, dat hebben wij de hele tijd geroepen. We hebben dat drie keer gecheckt, vijf keer gecheckt... zes keer dubbel gecheckt. En, en uh, uiteindelijk tot, kwamen we tot de conclusie... Ja, als, er, als het niet lukt om dat debat te openen... of als we daar geen... Uh, we hebben nadrukkelijk nog gevraagd... kan die niet ingetrokken worden. Het lijkt ons zinvol om hem in te trekken. Want het punt is namelijk in onze beleving... als die kyc vereisten vereiste er niet is... op grond van de wet, want wij kunnen het niet vinden... dan is het dus ook onder de privacywet geen titel om die verwerking te voeren. Dus je gaat ja, zolang privacy, je het moet, ja. terwijl er geen juridische titel is... in jouw belemming, overtreed je dus de privacyregel. Ik wil
0: zeggen, want de privacywet zegt nou net... dat je niet meer data moet gaan exact. verzamelen dan je echt nodig hebt. Ja.
2: En als het niet echt nodig is, dan moet je het dus niet doen. Nou ja, los van nodig, dan, dan in de wet voorgeschreven staat. Als die wettelijke ja. opdracht er niet is, dan valt de bodem eronder. En dan heb je nog een tweede secundaire lijn... in de privacyregelgeving en mensenrechtverdragen die luidt als het disproportioneel is... valt trouwens de bodem er ook uit. Dus, onder, een, een, onder de wet zelf bedoel je? Ja, zelfs al is het een ja. wettelijke eis. Als die volstrekt disproportioneel is... en niet gepaard gegaan ja. met een passende beoordeling... Enzovoort, enzovoort dan telt die ook niet. dus Dan, ja. kun, je, dan kun je rechtelijke uitspraken erbij halen. Dus... Dus daar doet hij pijn. En hij doet echt ja. pijn. Want het is, ja, je moet dan gaan kiezen als bedrijf. van ja Wat wil je? Wil je liever aan deze wet voldoen of aan die? Ja. En in die ja. klem worden we eigenlijk geforceerd. En dat is een hele vervelende. En we proberen dat zo snel mogelijk op te heffen. Ja, wat, wat
1: ik eigenlijk niet begrijp. Uh, we zien dus nu dat er 15 registraties uit mijn hoofd zijn... die al bij DNB geregistreerd zijn. Met ik kiezen er dus nu voor om uh, een rechtszaak te starten... op basis van die laatste C, zoals je net uitgelegd hebt. Maar wat is dan de reden dat zij alsnog deze rechtszaak aanspannen... terwijl ze Registratie
2: hebben, de, de reden is dat je je, je wil niet een keuze moeten maken ja. tussen welke wet je wil overtreden, want je bent een wet aan het overtreden en als je in de wedstrijd zit om niet wetten te overtreden, je wil namelijk gewoon compliant zijn voor alle relevante regelgeving, ja. dan is het niet. Ja, dan, dan word je geforceerd om te zeggen, ja, ik... ik uh...
0: Beton, ik kan geen zaken meer doen zonder een wet te overtreden. Ze mogen zelf ja. kiezen welke. Daar komt maar het dan, dan zouden die in.
1: andere veertien partijen daar toch ook tegenaan lopen? Die
2: lopen daar natuurlijk ja, alleen Die, nou, nog geen die hebben. Nou ja, goed, dat, dat, dat is dan weer een juridisch, uh, juridisch verhaal... hoe ingewikkeld het bestuursrecht in elkaar zit. Ja. Maar je kunt ervan uitgaan dat, dat, uh, dat er natuurlijk met warme belangstelling... en ondersteuning vanuit die sector gekeken wordt naar... Uh, uh, naar wat hier gebeurt. maar mm -hmm. t, ja, dat Ik ken de juridische... Uh, de juridische details... die zijn uh, net een brug te ver voor mij. Mm -hmm. uh, 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 simpel geformuleerd zou je kunnen zeggen... dan ga je toch met z'n vijftien... dan ga je toch die rechtszaak aanspannen. Dat zou je vragen actie, kunnen zijn. Ja. Ik heb ja. mij ja. laten uitleggen door de advocaat. Uh, da, uh, zo werkt dat niet. En dat is eigenlijk omdat... Uh, als ik het goed begrijp... dat de... Uh, elke individuele situatie, je moet per individueel bedrijf... de individuele gang van zaken beoordelen, bekijken. En daar heb je allemaal formele vergeet, dus... juridische momenten in. En je kunt dat niet even 1, 2, 3 op een hoop gooien. Dat, okay. dat, als ik het ja. kort samenvat, ik zal het vast verkeerd samenvatten. Maar, maar uh, zo werkt het niet. Je kunt wel naar een constructie toe waarin... Als iemand dat dan doet waarin anderen uh, zeg maar een soort, uh, laten we zeggen, juridische schouderklop meegeven. Mm. Nou, dat, ja. dat is de gedachte die op dit moment is van hoe geven we vorm aan zo'n uh, okay. juridische schouderklop mee. Een, 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 dat heet dan een brief amicus curiae. Nou, er, is een, er is een juridische vorm, daar wordt nu aan gewerkt, okay. waarin mensen gewoon hun support kunnen uitspreken en kunnen zeggen, dit is, deze is ja. eigenlijk ook deze uitspraakrechter ja. die je gaat doen, is ook voor ons van belang.
0: Wat ik ja. heel interessant vind om even erbij te halen, dat is iets wat jij zelf ook over hebt getwitterd, dat is een recente uitspraak van, de, als ik het goed zeg, de European Data Protection Board. Mm -hmm. ja. Een soort uh, privacy autoriteit op Europees ja. niveau, mag ik het zo zeggen. Ja. Uh, die heeft een uitspraak gedaan, maar leg jij het maar even uit, over de uh, mogelijke strijdigheid tussen privacy en KYC-regels.
2: Ja, uh, die uitspraak is in december gedaan, 18 december hebben ze dat uh, gepubliceerd. Um, en uh, ja, en eerst even die wat is het voor organisatie? Okay, ja, het is, ze, je moet je voorstellen, in Nederland hebben we de autoriteit persoonsgegevens. Ja. Het is de bevoegde partij om te oordelen over uh, persoonsgegevensbehandeling ja. en dat soort zaken. Die werkt samen met allerlei Europese collega's. En dat samenwerkingsverband van Europese collega's is de EP. European Data Protection Board, EDP-B, precies. Ja, <laughs>
0: oké. Okay.
2: Leuk voor ons. Uh, ja, precies. Ja. Bedankt op
0: tijd
1: over voor jullie. Uh, en uh,
2: je moet je voorstellen dat die in zich in met zijn 23-25, ik weet niet precies hoeveel ze zijn. Uh, dus hebben gezegd: wij willen nu, uh, nu er weer nieuwe plannen op het gebied van regelgeving zijn, uh, opsporingswet en al dat soort zaken. vinden we het belangrijk om een los statement te maken. Dat is nogal veelzeggend. Waarin zeggen, het kan niet zo zijn dat je regelgeving maakt die in strijd is met de mensenrechtenverdragen, ja. met het Europese handvest en het Europese verdrag voor de rechten van de mens.
0: Dat gaat nog iets verder dan zeggen de regelgeving is strijdig met de AVG.
2: Precies. Nou, het, het, zegt, de, het zegt de AVG. AVG ook, wij, ze, ze, ze zeggen van, daar zit, zoals ik het interpreteer, oh. uh, ik, kan, ik kan hun niet letterlijk citeren, maar uh, zij wijzen erop dat het zaak is dat de regelgeving in lijn is... met Europese mensenrechtenverdragen. Ja. Ja. En dat zij uh, beschikbaar en... zijn voor het overleg... bij de discussies over regelgeving ja. als het over dat onderwerp gaat. En...
0: Maar spreken ze als oordeel uit dat de anti-witwasregelgeving... Uh, in strijd is met het mensenrecht van privacy of iets dergelijks? Gaan ze zover? Nou, dat,
2: dat oordeel dat kun je terugvinden in een proefschrift van Caroline Kaiser uit 2018... En dat proefschrift wordt ook aangehaald... door de autoriteit persoonsgegevens. Okay. Dus de autorite en de autoriteit persoonsgegevens hint daar in feite... in haar advies over de implementatiewet AMA-D5... hinten ze daar dus ook op. Is, 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 is eigenlijk, eigenlijk al als je tussen de regels doorleest... van het advies van de autoriteit persoonsgegevens... Staat er, zie, de staat er die verwijzing naar dat proefschrift. Er staat ook van, nou wij vragen ons af of dit überhaupt wel kan... onder de Europese mensenrechten. Mm -hmm. uh, en daar is door het ministerie van gezegd... dat. Ja, dat is interessant, maar dat pakken we dan wel bij de evaluatie mee. En ja. in feite is dit statement van. jongens, dit is een, een schot voor de boeg. Vanaf nu willen we zeker dat willen we wij willen aan die tafel zitten waarin overlegd wordt. En we willen het niet nog een keer met een evaluatie afgeschept worden. Ja. Zo lees ik het, want, want waarom zou je als toezichthouder, als je prima in beeld bent bij die discussies, de noodzaak hebben nee. om zo'n statement te doen? Je doet het ja. denk ik in mijn beleving alleen, als je zegt ja, maar ik wil dit toch eens even heel nauw maar Wat, wat ik dan wel herstellen. interessant
0: vind om even met jou te bespreken, uh, we hadden net over die KYCC regels uh -huh. um, en uh, dat, daar, dat daar een probleem ligt uh, wat betreft de privacy. En, uh, maar ook dat dit eigenlijk alleen voor Nederlands geldt, voor Nederlandse uh -huh. Crypto bedrijven ja. dat die European Data Protection Board dit nou zegt betekent dat dat die strijdigheid er breder is.
2: Ja, niet ja, alleen, dat betekent in de het betekent eigenlijk dat dat als je in generieke zin de AMA 5 neemt, ja. uh, daar kun je daar kun je van een, die een flink aantal onderdelen vrij goed hard maken als ik dat proefschrift uh, lees, ja. dat dat in strijd is met het Europese verdrag van de rechten ja. van de mens. Ja. Maar dat zij dit nu
0: uitspreken, ja, dat is uh, een, een bekendmaking geweest. Dat betekent niet het begin van een of andere procedure of zo.
2: Nee, uh, uh, maar het is wel, je moet je ook voorstellen dat... Uh, uh, als je worstelt als, als bedrijf met, met... goh, ik heb hier een regeling en eigenlijk ontbreekt de juridische titel. Wat zal ik er eens mee doen? Ja, je, ja, je wil gewoon geen enkele regel overtreden. En er zwiepert ook nog een keer zo'n statement in de bus... dat je eigenlijk, dat, dat je visie nog eens versterkt... waarin je zegt, ja, die, die klem waarin... waarin waarin je als onderneming zit van, van ja, twee soorten regelgeving en ze kloppen niet. Ja, het is niet. Het is niet uit de lucht gegrepen. Het geeft wel een soort van, van bevestiging van: ja, er, er is een. De Europese dataprotectieautoriteit ziet die klem ook en probeert ja, hem ook vanuit ja. haar perspectief op te heffen. Dus ja. dat. Ja, uh, ja. Wat ja, zou er dat, volgens jou
1: uh, moeten gebeuren om dit in goede banen te leiden? Want jij bent. Hoogstwaarschijnlijk een van de weinigen die deze problemen op dusdanige verschillende niveaus uh, kan inschatten en zowel weet wat het voor uh, de partijen doet als voor de consument, dus de klant, uh, als op, op hoog niveau ten aanzien van de regulering.
2: Uh, ja, misschien is het goed om, om dat dan toch, uh, toch terug te brengen naar de. de de kleine positie. Ja. Um, althans, ja, nee. Laat ik het anders formuleren. Ik heb uh, jullie weten, wat, wat heb ik eerder gezegd, ik heb natuurlijk uh, op 21 mei of op 22 mei heb ik de Europese Commissie op persoonlijke titel een brief mm -hmm. gestuurd van goh, ja. volgens ja. mij is het een strijd <laughs> met... Uh, Waarna je netjes bent afgeschreven. Volgens mij. Waarna ik heel in de netjes. tussenfase werd afgeschreven, <laughs> nog een poging heb gedaan om te zeggen, maar kunnen jullie nog even heel goed kijken? En ik heb net gisteren, dat is heel toevallig, het bericht gekregen. Nee hoor, je bent echt definitief in het laatje terecht gekomen. <laughs> dus, dus op persoonlijke titel zeg ik ja, je kunt, je kunt, je kunt persoonlijk. Aan de bel trekken. Nou, ja. dat heeft in mijn geval niet gewerkt. Nee. Dus dat, dat is wat ik kan toelichten. Ik kan allerlei bespiegelingen doen over wat, hoe je dit zou kunnen oplossen. Maar als ik het terugbreng naar mijn huidige rol. Um, ik denk dat de uitdaging bestaat om zo goed mogelijk in gesprek te blijven. Zo open mogelijk met je toezichthouder te praten over het probleem wat je ervaart. Te proberen die dialoog op gang te brengen. Maar het, je kan ook gewoon zakelijk constateren, soms dat je er niet uitkomt. Mm -hmm. En dan is het ook verder, ja, dan is het. Um, dan is de, de rechterlijke toetsing... ja, daar toch echt de koninklijke route. En dat is eigenlijk ja. de route die dan... Uh, die dan voor ligt, hoezeer je het anders ook zou willen. En dat is een, in onze democratie ook een heel valide route. Ja. Het is de rechter die op een gegeven moment zei... dat Syrische systeem, daar klopt geen snars van. Dat is in strijd met de uh, uh, proportionaliteit. Niet eens met het, dus het proportionaliteitsdeel van de discussie... Mm -hmm. ja. was daar uh, het relevante gedeelte. Nou... Um, dus ik denk eigenlijk dat het in het belang van heel veel partijen, uh, zowel de klanten uh, als de andere bedrijven, als ook de toezichthouder, is. dat daar een, een rechter. Toezichthouder, het is in je eigen
0: belang dat we dit nu.
2: Nee, nee, ja, nee, maar je moet je ook voorstellen: het is, het is allemaal geen. Uh, het, is, het is best. Uh, het is materie om goed naar te kijken. Ja. Uh, de vraag is, is interpretatie A correct? Of in, is interpretatie uh -huh. B correct? Kun je elkaar daarin vinden? En als dat yeah. niet zo ja. is, naar wie ga je toe om te ja. overleggen?
0: Nou is het dus wel zo dat dit... Uh, ja, het, uh, NRC noemde het een kort geding, want het is iets anders. Hè? Nee, hoe, uh, een voorlopige voorziening. voorlopige voorziening ja. heet het. Ja. Uh, die de rechter zou moeten treffen. Um, maar wat jullie aan de orde stellen, beton ik. Dat is dat ene puntje van die KYCC. Van het moeten verifiëren van de begunstigde van een transactie elke keer weer ja. betekent dus dat de rechter als de rechter daar een uitspraak over doet is het ook alleen over dit ene kleine puntje terwijl de hele rest hè, waar de european data protection board ook zo bezorgd over is blijft dan nog gewoon liggen
2: ja maar de de, de voorlopige voorziening zoals ik het begrijp want uh, dat is het deel waar ik ook niet voor doorgeleerd heb uh, die ziet op het Zeg maar, wegnemen van het meest urgente, prangende dingen. Het is een. Het is, je kunt niet ja. een hele principiële discussie gaan voeren over hele diepe fundamenten. Maar als er iets ja. is wat je echt pijn doet, dan is het geëigende pad die voorlopige voorzieningsroute. Dus het is niet. Ja. En, en je vraagt in feite, zover ik het begrijp, uh, om iets aan te houden, op te schorten. Dus, dus uh, onthef ons van. van uh, de noodzaak om de privacyregelgeving te overtreden. En dan, gaan we dat dan kunnen we in alle rust dat debat over de fundamentele okay. discussie... Uh, en wat daar allemaal speelt, ja. uh, voeren. Zonder dat we elke dag maar meer screenshot krijgen... waarvan <laughs> wij eigenlijk vinden van... ja, maar die, die horen we helemaal niet te hebben. Ja, die willen we helemaal niet antwoord. zien. Dat willen we, althans, wat we hebben geprobeerd aan te geven in het nieuwsbericht. Um, er, zijn, er kunnen redenen zijn om het te vragen. Mm -hmm. Om welke controle reden dan ook. Maar het full swing voor elk bedrag voor iedereen uh, uitvragen van die informatie. Nee, is Net een welke versie. Ja, uh, uh, ja. ja,
0: maar ja. dat is een begin van antwoord op mijn, uh, mijn volgende vraag. Want uh, dat is namelijk: als de, als de rechter dit niet toewijst, is duidelijk, dan blijft de situatie zoals ze is. Als de rechter dat wel toewijst. Dan hoeft een ik dat dus niet meer te doen en andere partijen ook niet, neem ik aan. Hè?
2: Want uh, ik neem aan dat uh, de uitspraak dan ook voor andere partijen geldt. Of dat, niet? dat zijn juridische details daar. daar oh, dat dat, dat zijn lastige, lastige ja. dingen waar ik, ja, waar ik gewoon echt ook niet de kennis over heb. Nee. Dus ik kan toelichten wat wij in ons nieuwsbericht hebben gezet. We hebben ja. gezegd van nou, dit is een kiesel in de schoen waardoor we de privacywet moeten overtreden. En dat willen we zo graag mogelijk stilzetten. Want we willen ja. niet uh, het conflict of law oplossen wat ontstaat. Uh, maar dat, dan neem ik dat even dat, voor uh, me rekening ja.
0: ik, ik veronderstel toch dat als dat voor Betonic geldt... uit oogpunt van gelijkberechtiging... dat dat voor andere bedrijven dan ook gaat. Maar hoe gaat het dan verder? Dan is er dus een voorlopige voorziening getroffen. En hoe gaat dat over in een definitieve voorziening? Of uh, wat, wat is zijn de plannen van, van Betonic dan ja, verder? Ja, dat, dat,
2: is, dat is echt een kristallen bol oppoetsen. Die, okay. die, die, die heel... Uh, ja... Die, ja, dat, dat, ik kan erover speculeren. Maar ik heb er ook gewoon ook tegelijkertijd... Gewoon, daar heb ik nou gewoon ook te weinig kennis over... om ja, er iets okay. eens over te kunnen zeggen. Uh, wat, als je mij in mijn hart kijkt, dan zeg ik... goh, ik hoop dat de inhoud... Uh, die er ligt... voor zich spreekt. En, en leidt tot een herijking... of een heroverweging. Dat dat maar... Maar ik denk voor nu is het eigenlijk het, is het verhaal... Uh, de, de, de reden dat, we, en dat ik het dat prettig vind om, om hier kort wat te kunnen toelichten. We zitten natuurlijk in een medialandschap met allerlei signaal en ruis. En wij hebben ervoor gekozen om heel zorgvuldig uh, dat nieuwsbericht neer te zetten op de site. Zodat mensen kunnen nalezen dat het gaat om dat ene extra kyc vereiste. Dat mensen kunnen nalezen dat, dat we dat in strijd vinden met... dat Nee, er is geen titel, dus daar zit een echt een prangend privacyprobleem. Um, en dat wij, heel, dat, dat wij heel nadrukkelijk proberen um, in openheid... Dus we zien het niet als een gevecht, maar wel een verschil... gewoon een zakelijk verschil van inzicht. Dus we willen, ja. die, die, we willen voor zover mogelijk de, uh, alle, alle lading ontnemen van... Uh, deze tegen de andere. Je kan gewoon een zakelijk verschil van inzicht hebben en dat dan is dit de route om het op te lossen. Ja. En nou ja, dat dat uh, uh ja, dat, dat is eigenlijk het, het, het belangrijkste. En daarmee, dat, dat is eigenlijk het laatste bijna wat ik over wil zeggen. Omdat het niet echt aan de rechter is. <laughs> Hou ja. Nee, maar het is echt aan de rechter. En, 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 ja. Maar ik wil echt benadrukken dat... En, het is ook zo dat we, dat we in die zin de eerste zijn geweest. Dus onze eerste stap was ook gewoon om ja. DNB te informeren. En te zeggen, dit wordt nu onze volgende stap. Ja. Wij zien ons, ja, wij, wij kunnen niet anders. Dus dat wat was er in, nog
0: uh, licht dan, sorry, wat, wat de rechter hier ook over gaat zeggen. Dat is dat uh, uh, in Nederland... Daar zijn alle deskundigen het wel over eens uh, vriend en vijand ook bijna zeggen. Maar zo is het ook weer niet. Um, we hebben hier in feite een vergunningssysteem. en Niet een registratiesysteem. Dat was niet de bedoeling. Was de Raad van State tegen. er tegen. Uh, de Europese regelgeving vereist dat niet. Um, wordt dat nog aangevocht op een of andere manier? Of zijn we daar, is dat op dit moment niet uh, aan de
2: orde, zoals het heet? Het is, denk ik, uh, ik denk dat het, dat het uh, fair is om te zeggen dat dat natuurlijk de achtergrondkleur... Bepaald bij de vraag. Maar als je ja. naar de vraag zelf kijkt, dan is het een interpretatiediscussie. Staat iets in de sanctiewet ja of nee? Hm. En zo nee, dan vervalt de grond onder het aanhouden van de persoonsgegevens.
0: Ja, ja goed, Dus dat. Uh, ja. ja. Ik zie ook nog iets staan over Lagarde en Jellen uh, Madelon. Daar hadden we ja, ik was het de eigenlijk de nog, nieuws al over. Ja,
1: ik was eigenlijk nog even benieuwd naar hoe dit op Europees niveau eigenlijk. Uh, in elkaar steekt. Dat jij zei, we zitten eigenlijk al met uh, VATF, uh, Europese Commissie. Uh, en we zien nu dat er afgelopen week veel in het nieuws was... over nieuwe regulering, uh, veel regulatory issues. Op Davos wordt er over gesproken. Is dit iets wat uh, misschien beter niet alleen Nederlands... maar zelfs op Europees niveau en misschien wel op wereldwijd niveau... Uh, allemaal langs één weg zou moeten verlopen? Want je krijgt nu bijvoorbeeld ook heel erg oneerlijke concurrentiestrijd. Als we kijken puur vanuit een, ja. een Bitonic of een andere broker. Uh, als we kijken vanuit exchanges. Ook als we kijken naar de, 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 de klanten in Nederland. Uh, het, het wordt de Nederlanders aan zich niet makkelijker gemaakt.
2: Um, het, weet je, het is super makkelijk om, om soort van uh, te zeggen... van, hey, dat is eigenlijk niet handig, want in Amerika doen ze het zo... in Europa zo, ja. en in Nederland doen we het zo. Dat, dat geldt zeker ook voor het Europese domein. Mm -hmm. um, maar we moeten ook niet onderschatten... dat, dat uh, de coördinatie op internationaal niveau... is best een ingewikkeld verhaal. Ik mm -hmm. heb in verschillende internationale uh, BAS-werkgroepen gezeten. Uh, en dan, dan probeer je daar samen een rapport te maken. En dan komen al die kleurverschillen komen naar voren. Dan krijg je... Uh, dus dus het, het even alignen van dat soort dingen. Dat, dat is eigenlijk uh, ja, wellicht dat je een richting kan afspreken. Ja. Maar het echt eventjes afstemmen is een, denk ik ambachtelijk gezien een, een, een grote brug. Dat is natuurlijk uh, wel wat je ziet gebeuren in het verband van die Financial Action Task Force. Mm. Maar ik denk dat de veel belangrijker alignment die nodig is eigenlijk. Die, uh, die is tussen de dataprotectieregels en de opsporingsregels. Dus je kunt zeggen, we moeten internationaal al die, die, uh, die opsporingsregels harmoniseren. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat je lokaal moet zorgen dat opsporingsregels en dataprotectie in evenwicht zijn. Dat is de opdracht ja. die eigenlijk zowel individuele bedrijven hebben. Een individueel bedrijf heeft gewoon een verplichting om ook aan de mensenrechten te voldoen. En een individuele overheid, ook onze Nederlandse overheid, heeft die verplichting op zich genomen om ja. te zorgen dat er geen regelgeving is die links A zegt en rechts B. Ja,
0: en jij zegt als je uh, die, bijvoorbeeld die opsporingsregels internationaal harmoniseert, dan krijg je hoe dan ook op allerlei plekken strijdigheid tussen die opsporingsregels en de privacyregels.
2: Nou, je zou niet alleen die opsporingsregels moeten, want dat is de oproep van de, e van de uh, nou, die, die EDPDB, de, in ieder geval de Europese ja. Data Protectie Autoriteit, <laughs> die zegt eigenlijk, als wij nou verder een stap verder in Europa zetten, laten we aan de voorkant... voordat we de regels maken, nou dat synchroniseren. Ja. En het feit dat ze dat zeggen impliceert in zekere zin... dat dat tot nog toe te weinig is gebeurd.
0: Ja. Prima. Was er nog meer, Madelon?
1: Uh, ik pak nog even het draaiboek erbij. Ik denk dat we er zo goed als doorheen zijn, Herbert. Yes.
0: Mooi, oké. Okay. Uh, Simon, jij nog dingen
2: die jij ons kwijt moet... Nee, ik, heb, ik had een hele, een hele waslijst aan, aan dingen meegenomen over dataprotectiedag. Dus, dat, en is dat te weinig aan de orde gekomen? Wat bedoel je precies? Um, nou ja, nee, het is voor mij de vraag of jullie daar nog... De, uh, nou, de, nee, dus we zit... hebben we nog wel vijf minuutjes.
1: Zeker weten.
2: Oké, okay, nou, um, ja, misschien is het handigst om, om een deel van... Uh, ik heb een, een, een flink aantal... Dus wat, wat denk ik... Uh, nuttig is in deze discussie... en waar ik mensen heel graag op zou willen wijzen... Ja. is de uh, hele grote kolom aan regels... die, uh, nou als ik het heel kort samenvat... gaat het als volgt op de Tweede Wereldoorlog... leiden tot de verklaring van de rechten van de mens. De liberalisering in 1990 leiden tot business principles over human rights. Omdat grote bedrijven in alle landen van de wereld aan de slag waren... en mensen realiseerden we moeten zorgen dat bedrijven en overheden... zich houden aan de mensenrechten. Dus daar is een guiding principles voor overheden geschreven over... Hoe ga je met mensenrechten om? En dan krijg je de digitaliseringsgolf. Die leidt op, op mensenrechtenniveau... dus in het verband van de Verenigde Naties... tot een document dat heet... Privacy: The Right to Privacy in a Digital Age. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk internationaal... geratificeerde samenwerkingsafspraken... en harde afspraken over hoe je mensenrechten beschermt. Mm -hmm. En die zijn eigenlijk heel vitaal. En die vertalen zich ook door naar het Europese Verdrag... voor de Rechten van de Mens. En de normen die door rechters worden gehanteerd bij de toetsing... En als je die. Uh, uh, en, en in dat verband heeft dus Nederland dus ook op zich genomen. Uh, gezegd. Ja, nee, maar wij, de manier waarop we dat oplossen in Nederland, is doordat we in ons Nationaal actieplan mensenrechten hebben we neergezet dat bij alle regelgeving, maar ook bij de beleidsvorming, dus als bij het nadenken over regels en bij de regels, zullen wij een integraal afwegingskader voor de mensenrechten meenemen. Een prachtige website, staat het ook perfect uitgelegd hoe je bij regelgeving en beleidsvorming uh, de grondrechten, privacy, grondrechten mee moet nemen. Wat welke, is de
0: URL daarvan? Even voor, tussendoor, uh, ja,
2: ik heb hem ergens in een mail.
0: En je, krijg uh, van, uh, <laughs> en die krijg
2: je zeker van mij, dus He? die zit in een mail die ik je die gestuurd heb. Oké, okay, ja. uh, dus er is een integraal afwegingskader en er is een uh, checklist rond, grondrechten, en er is een opdracht aan de Nederlandse overheid om te zorgen dat regelgeving consistent is. Um, en de klem waarin, waarin je terecht kan komen als bedrijf... is er een waarin jij op je bord krijgt het feit dat re de regelgever links... niet heeft gepraat met de regelgever rechts. Ja. En je wilt dat eigenlijk die met elkaar praten. En dat er, uh, als, je, als je kijkt naar de voorstellen... en als je kijkt naar de discussies in parlement... en dan kom je een beetje weer terug ook bij die GGD-affaire. Um, er is een heel grote discrepantie tussen wat de Nederlandse regering belooft te doen en de inhoud die je krijgt in de praktijk... bij ja. gegevensbeschermingsbeoordeling... en bij de feitelijke beveiliging. Um, en daar zit heel veel... Uh, uh, ja, daar, daar, het, het probleempunt is... er is een soort stelpost... of een stelformule... Uh, in, in, lijkt er in de opsporingswereld te bestaan... die luidt... maar het staat in een wet, dus wij mogen het. Ja. En de essentie van al die verdragen is... het is niet zo dat omdat het in de wet staat, dat het zomaar even mag. En uh, wat ik heel moeilijk vind, wat mij, wat mij fascineert... en wat mij niet lukt, is om het palet te verbreden. Dus om, om de vensters te verruimen... zodat hmm. ook mensen vanuit opsporingsperspectief... dat materiaal over die mensenrechten gaan lezen. Want ik heb, ja. laten we zeggen, hun spulletjes gelezen... over opsporing en strafrecht en witwassen... Maar het zou heel fijn zijn als ze ook die mensenrechten kan lezen. Ja. En proberen gevoel te krijgen. Ja. Want de een... Dus
0: opsporters zouden behalve als, als in een wet staat dat iets mag. Eh, terughek ik, noem maar eens wat. Eh, dan zouden ze eigenlijk even de mensenrechten moeten raadplegen. Om... Zelfs als
2: het in een wet staat dat ze het mogen. Ja. Zoals bij de seriewet. Kan de rechter zeggen, ja maar dat is helemaal niet aan de orde. En het verwijzen naar het staat in de wet. Dus ik mag het, dus ik hoef er niet meer over na te denken. Vind ik een uh, te kort door de bocht en ik snap uit de dagelijkse praktijk natuurlijk je kan toch niet, niet iedere medewerker kan, kan zeg maar de Verduurde de, de gaan zitten overrukken dus je moet, je moet ook gewoon zeggen ja. jongens dat is even mijn werkhypothese ja. als het anders is dan moet, dan moet dan zegt mijn jurist het wel ja toch dus ja. ik snap in de praktijk dat dat er heel veel redenen zijn waarom uh, waarom je dat ook niet ter discussie stelt en dat schiet ook niet op maar, maar wie doet het dan wel dan okay, kom je eigenlijk een, een beetje vraag. op de notitiepalmen. Ja, 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 ja. Er lag een notitie ja. bij de Belastingdienst... maar die werd even weggevoezeld. En, en de, er, er is echt een ander perspectief denkbaar... waardoor je op een andere manier zou kunnen kijken naar wat je zelf doet. Want anders dan, we moeten ons realiseren dat als het, als het gaat om data... en dataprotectie, al die gekoppelde bestanden... en al die informatie die je opvraagt en in potjes gooit... dat zijn röntgenfoto's. Je ziet de mens niet... En de denkfout die begaan wordt is dat je zegt... ja, maar ik zie toch aan de röntgenfoto dat hij een gebroken been heeft. Ja, maar je ziet de mens niet. En je hoort juridisch op de mens van vlees en bloed... in de context van die persoon een oordeel te vormen. Niet ja. op grond van je röntgenfoto. En dat... Uh... Ja, dat is een van de... Ik, ik heb me echt... Ik heb me deze week één ding waar ik echt zorgen bij had. En dan zitten we helemaal niet meer in het crypto-verhaal. Crypto maar dan zitten we... Uh, want de dag gisteren was de dag Holocaust Remembrance Day, zeg maar. Ja. En ik geloof één dag daarvoor, of op diezelfde dag... Uh, ging Pieter Omtzigt, die we natuurlijk als held mm -hmm. in het uh, toeslagendebat kennen... die beging die, die student tweeten zei... fijn dat er nu eindelijk data-uitwisseling is... tussen de Duitse Belastingdienst en de Nederlandse Belastingdienst. Want dan kunnen we okay. zien wie er allemaal pensioenen krijgen van de Duitsers. En dan kunnen we die mensen dat afpakken in Nederland. Dat is als, zoals, ik zijn, begreep, zoals ik dat begreep. Maar dan ben je dus eigenlijk categorisch aan het zeggen zonder dat je de casuïstiek kent van elk van die personen... wie weet is iemand wel gedwongen te werk gesteld... tegen betaling in Duitsland en krijgt hij daarom een pensioen... is er van allerlei ergs gebeurd met die persoon. Ja. En het enige wat resteert is een klein pensioen, pensioenstrampje, wat qua financieel nog niet eens een troost is... ten opzichte van het leed wat hij is overkomen. Maar als je zegt dat je categorisch dus de datakoppeling... boven het individuele verhaal en het individuele oordeel stelt... Dan maak je daar dan denk je een denkfout van. De dan, ja. dan, dan ben je dus eigenlijk bijna hetzelfde aan het doen als wat ja. je iemand anders Surinitee. verwijt. Dat en dat we ons ja. reduceren met data. Je kunt röntgenfoto's maken, maar je ziet nooit de persoon. En die denkfout die maken we te veel. Ja. En, en dat is er een om heel erg de harten te nemen. En dat, uh, dat, ja, en daarom is het ook zo belangrijk dat je. Ja, dan is privacy gewoon als mensenrecht gewoon zo ontzettend belangrijk. Het moet altijd om het individu gaan. Het individu is per definitie onschuldig. Ja. En alleen met de juiste bevoegdheden mag je in de persoonlijke levensfeer gaan grutten. En de, ja, de terminologie ongebruikelijke transacties in Nederland laat, laat al, zien, al zien dat er enige spanning staat. Want, want de mensenrechtverdragen zeggen uh, serious crime and a pressing social need. Ja, dat is wat anders dan ongebruikelijke Ongebruik. transacties. Ja, 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 ja. Ja, dat soort discussies zou ik hopen. dat we die in de toekomst meer gaan krijgen. in het verlengde van wat er nu gebeurt. Dat we een stuk bewustwording krijgen. en wat nog eens even lekker aan die mensenrechtenkant. de boeken opengooien. en eens even met een frisse bril kijken. van klopt het nog wat we aan het ja. doen zijn? Want dat is eigenlijk ook wat die Europese Data Protectie Autoriteit zegt. van jongens, lees even mee. kijk nou even naar die rechterlijke uitspraken.
0: Ja. Oké, okay, mooi pleidooi, Simon. Ja. Dankjewel. Maar Lon nog wat.
1: Nee, dat was hem, Herbert. Ja. We zijn er doorheen. We hebben de gast voor volgende week.
0: En uh, uh, wie is dat ook weer? Want we zijn met het schema aan het klungelen geweest. Uh, Lucas Daalder, hè? Ja,
1: dat klopt inderdaad. Want Lucas Daalder van BlackRock. Precies, die had een stuk geschreven in het FD.
0: Precies, um, waarin ook weer uh, bitcoin um, gelijk werd gesteld met
2: tulpenbollen, als ik me ja, niet uh, vergis.
1: Laten we dat voor eens en voor <laughs> dus,
2: altijd uit de, <laughs> de <deel> discussie <laughs> worden. Maar tegelijkertijd... Ik het al een meme ergens, of <laughs> <laughs> uh,
0: Het is 2017 all over again, hè, dus ja. de, wat dat betreft klopt het. Ja. Um, dus er kan een interessante discussie worden. Maar uh, ook heeft BlackRock besloten om als bedrijf... En dat geldt internationaal en uh, niet speciaal voor Lucas zijn afdeling. Dus uh, hij is daar nog uh, dingen over aan het nakijken volgens ja. mij. Dat ze uh, toch serieuzer naar bitcoin gaan kijken. Hebben ze bekendgemaakt. Dus uh, wellicht kunnen we het daar ook over hebben. Ik hoop dat we inderdaad beide kanten met hem kunnen bespreken. Zeker weten. Uh, dus dat is voor volgende week. Als je deze aflevering leuk vond, dan moet je hem natuurlijk delen op Twitter. En de reviews over achterlaten op Apple Podcast. En op YouTube natuurlijk. Uh, nou, de hele mikmak.
1: Ja, en nog een oproep aan de luisteraars. Mocht je nou een uh, kraak de quote... Vinden. Dus ja, een precies. quote dat over crypto gaat... waarvan je denkt, nou, dit klopt gewoon niet. Laat ons dat dan ook weten. Dat kun je dan ook even naar ons sturen... Uh, met de mensen at Cryptocast op NL op Twitter.
0: Ja, help ons aan misvattingen over crypto. Mooi zo. Yes. Um, ik dank Simon, ik dank Dag jou, gedaan. Patelon. Ik dank jou, Herbert. Ja, dankjewel voor het bedanken. <laughs> en ik zie iedereen graag terug en hoor iedereen graag terug... het um, het volgende Cryptocast over een week. Nou. Hartelijk dank allemaal. Tot ziens.